0: 各位搂不住的听众，大家好，这里是搂不住电台。然后今天呢，我们四位主持人聚在一起，给你安利一款游戏。这款游戏的名字叫《This War of Mine》，就是翻译过来叫《这是我的战争》。然后首先还是主持人自我介绍，我是素媛。我说王一飞。你大点声，你听不见。我说王一
1: 飞，这是录第二遍了
0: 。<笑>我是刘金，我是盖东飞、啊。嗯，好。然后呢，
1: 有个彩蛋，观众们听说的话<笑>到了吗？刚才我的
0: 话是为什么呢？<笑>好，我还是先来给大家简单介绍一下这个游戏啊，因为今天是我来主讲，然后跟再跟大家稍微有点讨论，可能就今天我的话比较多啊。然后这个游戏是由一个波兰的游戏开发商11比特 Studio 来制作的一个2 D 横版的一个战争游戏，它呢是首先发售于2014年的11月14号。这个在这个游戏里啊，玩家扮演的不是一个士兵，而是平民，是在一个战火连连的城市中生存。你得不停地在这个城市中去废墟里去搜寻食物啊、武器啊、零件啊等等，然后利用这些物品想办法多活几天，然后熬到这个战争结束。当然，这个战争结束其实是个未知数，因为没有人知道战争什么时候会结束。然后大部分的废墟呢，也有其他的幸存者，幸存者呢有好人也有坏人，然后。也有完全无视你的这帮人，然后你你有时候也要去选择是帮助他们，还是说我去拿走他们的物品等等杀死他们，然后这些其实怎么做就都,都看你玩家自己。当然，它其实里面会有很多机制，去根据你怎么做会产生不同的一些结果，包括对你自身一个人的影响也都会有。这个游戏目前可以在 Steam 上，还有 iOS 上，还有安卓，包括马上也要在 Switch 上发售。我估计咱们节目播出的时候 ，Switch 上已经上了这个游戏，而且是完全版。就是它包含了所有的 DLC 和故事模式，还是挺值的。然后也,也欢迎大家购买。好像国区 Steam 在最便宜的时候打折到只有二十块钱，这个游戏那还还很划算。大家有机会可以试试。咱们节目什么时候变成这么这么功利了？啊<笑>、哦，倒也不是功利，因为毕竟 Steam 便宜嘛，对吧？嗯，倒也不是给 Steam 打广告，他们要是投钱我也乐意。然后我还是想给大家再简单介绍一下这个游戏的一个设计原型和背景，就是这个游戏呢，它是根据一个真实的历史事件改，就是去做出来的这么一个游戏。这个事件就是萨拉热窝围城战。这个萨拉热窝围城战啊，它可以说是一个现代战争史上最长的一个围城战役。它是波斯尼亚战争的一部分，就是那个波斯尼亚和黑塞哥维纳首都萨拉热窝。然后就一下就简称波黑了，这个、国家这个、国家太绕口了，我念不过来。这要不是因为昨天查资料，我都不知道这国家。哎呀，然后他呢，其实是在1992年从那个南斯拉夫要独立出来。然后呢，独立出来之后，欧共体首先就承认了他，承认他是一个独立国家。这个时候，南斯拉夫其他的地儿就不干了。然后结果，南斯拉夫人民军呢就开始就围剿，就等于他们把这个城给围了，因为是首都嘛。围了之后就开始。长达三年的一个围城战，就两边开始打。然后呢，他在这三年当中，这三年是从一九九二年的四月五号到九六年的二月二十九号，大概三年零十个月吧。然后一共死伤了，好像是有哎一万多人，一万多人。曾但是里面有 83% 的是平民，而不是军队士兵。呃，有一千五百人，大概是儿童，就其实是平民死伤很惨烈的一个事情。而且后来，后来我好像查资料是大概在之后的几年吧，就这几个参与战争、围城战参与的这些人都被判了战争罪，而且都被关起来了，都被被相应的处罚。因为他们就其实打仗大家都知道，打仗是没有战争罪的，因为打仗是一个就很很功利的行为，就你也不能说谁是有罪。但是如果屠杀平民，那就是有战争罪的。所以他们后来都是被判了罪。的。然后这个萨拉州窝围城战也是相当的惨烈呀。然后，其实萨拉热窝这个地儿，大家可能也都熟悉吧。小时候有那个什么，瓦尔特保卫萨拉热窝，是吧？那侵
1: 略战是有战争罪的，他们属于侵略战
0: ，不算不算，因为他们本来是一个国家是独立，但是他们错就错在这个对平民的这个伤害。其实侵略战也不好说，因为历史上好多也都是侵略战，就一个国家跟一个国家侵略，就是你,你国家之间发生争端，这个很正常，打仗也很正常，但是。就是你那像平民，基
1: 本上侵略战都有战争队。你可以两国家打仗，嗯、因为就是因为你们之间的矛盾可以打，但是你不能把别人的国土占为己有。对对对，你占了人家国土了，就有侵略罪了。嗯
0: 、但是这个欧盟体已经承认已经算是侵略党了，他已经承认这是一个国，独立出来的国家了。嗯，只是他不差，他不承而而开始为城，这你不好说，因为、嗯、那个波黑本来是南斯拉夫的一个。一个区域嘛，而且萨拉热窝就是南斯拉夫的首都，所以你等于是首都一块地区说，说我们独立，我们哎，对吧？嗯，这这个、你也不好说，因为巴尔干半岛本身它的民族啊、信仰啊就都特别杂，对，有信伊斯兰的，然后也有信那个基督教的，而且人种也特别复杂，所以这个地儿自古以来就战争很多，就包括现在这个地儿也不是太完整，好像南斯拉夫解体之后分成了11个国家小国。然后，而且就这个波黑现在也特别热闹。就波黑，它是有三个民族在统治嘛，所以它这个国家有三个首相，就有三个主席。这三个主席一个人做八个月，轮流去管理这个国家，真的是一个挺乐的一个事儿。而且这个国家里面，它不是一个就咱们意义上完整的国家，它算是一个一个联邦。它里面有一个联邦，一个共和国，还有一个特区。也就是说，在它这里面，资本主义、共产主义什么都是混着来的，就。现在也是世界独一份的这么一个国家。然后呢，介绍完这个这个背景啊，然后我再给大家简单介绍这个画面风格因为咱们是电台节目，看不到画面，就只能靠我口播了。这个游戏的画面，靠口播好不好？<笑>太脏了。哎，这个游戏画面呢是以写实为主，是就色调都比较暗，是一种废墟啊、黑暗的这种。就画风，然后它里面其实是有三 D 建模的一些东西，虽然是二 D 展现嘛。然后它上面有一些那个呃彩色铅笔、呃彩色素描的一个滤镜，然后把这个画面整体描绘的其实还挺有一个风格的。就画面是一种比较压抑，让人觉得就是很有很有代入感、很有氛围的那种感觉。然后游戏大致的玩法呢，就是你一上来会有几个人，然后你们会找到一间破房子，然后你们在这里说暂时的一个避难所嘛，然后你们要在这里去。收拾一些东西啊，捡一些东西啊，然后去造一些东西，像床啊什么，你可能都得造。然后捡吃的，这是白天的工作。晚上呢，你可能就有轮流，有人睡觉，有人守夜，然后有人出去探索，就是找东西嘛。因为你如果老是在你这屋子里，你没有一些吃的来源，你不出去找，吃，你可能很可能就饿死或怎么样用交流，然后呢？这个游戏里充满了大量的这个事件和剧情，然后又让你去触发，它其实有点像半开放式，因为你晚上可以去很多地方，而且会有很多随机事件来发生，但白天也会有人来敲门，也有各种各种,各种事儿。然后我主要想和大家讨论讨论我遇到的一些事儿啊。首先一个事儿呢，就是我在一开始玩的时候去到了一个老房子。晚上探索的时候，然后我用门撬锁进去了之后呢，我发现这个老房子里住了两个老人，一个老一对老夫妇。然后老头儿呢就和这个他老伴儿说说那个啊，战争也不知道还要维持多少天，说咱们家幸好还有点存药，要不然咱们都扛不到战争结束了。然后这个时候你就会觉得心里有点有点软，就是在战争情况下，这两个老人还这样生存，然后我还要不要去偷他的东西？我觉得如果是你们的话，你们会不会去偷呢？会飞
1: 。嗯，看这个战争的预判吧。你要觉得这战争，嗯、呃，会持续很久很久，就是、嗯、而且你要没这药呢，你也撑不下去，你就偷。嗯嗯。你要预判这战争可能快结束了，你们只是为了过得更更更好，或者比如你出来搜集药品只是为了让你这个更好的那个运转的话，你可以就放他一马。嗯嗯,嗯,嗯。看你是你对这药的需求度和那个他们这个对药的需求度。之间那个矛盾有多大了？嗯
0: 嗯，就就是说，你其实还是说我尽可能帮他，我还是帮他
1: 。就是说战争，比如马上，比如那个就要战争马上就要结束了。嗯，但我晚上我还是会例行出去找东西的。对，因为他本来就我这游戏本来也是搜集嘛。对，就是比如另一款游戏《饥荒》，就是、嗯、我可能过得很好了，但是我也会跑出去找东西。
0: 嗯嗯
1: 。如果在这种我本来已经过得很好的情况下、啊，我看到这个、嗯、我就。就不会放一把，哎，放一把。如果我我也我也处于那种那个生死那个就是边缘，边边马上就、嗯、就要有生命危险的话，可能就会去偷。嗯嗯嗯，看看情况，虽然游戏，游戏呢，不用看情况，就是偷
0: ，就、啊、是偷走、哦。对，你选择偷而不是抢，对吧？对，就起码你还是说我不伤害他们。对，但、嗯、是东西我得要。嗯，怎么会呢？我我选择杀了他们不是吗、哦？啊哈、嗯，杀了这么这么凶残吗？杀第二回了你啊啥？嗯，<笑><笑>就也不留活口。对啊，杀了直接抢东西。对啊、哦。嗯，这么残暴啊？你赢不赢、啊？哎呀，有有什么理由吗？你这么看。没理由
1: ，没什么理由，嗯、理由
0: 就是游戏游戏玩嘛。嗯嗯，我就觉觉得杀了他们合适、嗯。就是他这种好
1: ，就是游戏和那种生活他他分
0: 开，对他嗯嗯
1: ，这算是代入感低的一种
0: 吗？算是吧，因为我我觉得可能你玩的时候你就可能会不一样，嗯、因为就是那个游戏。像以前我们玩 CS 杀
1: 人者是一种乐趣啊，但、嗯、扣钱啊。嗯嗯他
0: 那那个其实代入感比较低，因为 CS 它也没有太多的一个剧情，还有一个氛围的一个渲染。但是这个游戏 ，CS 还真是有
1: 剧情的一个游戏。嗯、那天我看一个，嗯
0: 啊、不是你别别扯、啊、别扯，嗯，我真的就是这个游戏其实代入感还是比较深的。它从一个游戏的画面、背景音乐，还有故事描述。因为他每个人都会有有一些故事描述去拼出来这个东西。我我觉得还是杀的合适。嗯，<笑>那你呢？嗯，我你虽是两种选择，但你你你你初衷是选的哪个？你你倾向于哪个？我最开始是放了他们，我后来走了，然后但是我回来之后发现老太太还是死了，因为有也就是说你初衷还是想放了他们是吗？对，然后因为有另外一波人去抢了他们的东西，然后当然呢，因为我这个游戏我玩过，反复玩过很多次啊，从来没通过关，一直都是。扛不住了就死了，或者疯了，或怎么样。后来又又有一次呢，我又去这个地儿了，然后我选择了偷走他们，然后等过几天我再回来的时候，发现两个人都死了，就都躺躺在地上。然后我也不知道他们是说是因为我偷走东西他没有要，还是因为什么他们就死了。对，可能说这个事儿你很难说，就是我是觉得这个游戏吧，它这个时候一方面是说给会给你一个道德的考验，一个小考题感觉。但是我感觉他的答案并不是告诉你选 A 或选 B 是正确与否，他反而给你的是一个 C， 就是告诉你不管你怎么选择，他们都得死。对，战争都会给你一个很残酷的结局。结局就在战争里面，你没有选择的权利，你只有你只有一个苟延残喘生活，就是在战争中生存。对，就在战争里，就是你没有机会，我觉得很，真是很渺茫，在这个大环境里。然后呢，还有一个，还有一个遇到的事儿就是，这是玩到游戏中期了。其实当时我已经有了枪、子弹，但是很少量的，然后也有一些物资了。就我，我觉得过得还挺富足的。那时候我会去拿一些烟和酒去和他们去换一些食物什么的。这会儿我能自给自足了，起码。然后这个时候我去到一个算是地痞流氓他们霸占的一个小房一个区域吧。然后他们在那儿成立了一个大概物资交换的一个地儿，他们也欢迎一些平民来这儿换东西。但是他们，他们当然有强烈的、强力的武装了，然后东西也很多。然后，但是呢，我偶然之间呢，我就溜到他们那里，我发现啊，他们在顶楼的一个小房间里关了一个一个女的，然后他们这帮人轮流的再去蹂躏这个女的，这个女的也是接近疯狂的这么一个状态。就其实都是平民。然后我当时就这、这个游
1: 戏，我一会儿回家就要下载。<笑><笑><笑>
0: 直接跳到这个这一幕是吧？直接玩这一幕，然后跟他一起劳力是吗？把存档给我。<笑>呃，然后呢？其实当时我就有点，因为我是溜进去的，我从房顶溜进去，的。我看到这一幕，我就很揪心。我说：“嗯、哎呀，就是在战争里面，这个女的，就是她是比在战争里面还惨，她在一个更惨的环境里，还更经历着一个更惨的事情。”我就有点想去救她，但是当时。就这帮地痞的势力实在是太多了，他们人多枪多，而我就只有一个人，我就只有那么一把手枪几发子弹，然后有个小刀什么，我就在犹豫说我要不要救他还是怎么样？我想说看看你们大家你们会怎么选择？事不关己高高挂起。再见、嗯。好，下一个。
1: 你你没什么装备，没什么武器，你那就不是救人，那送死。<笑>你当自己当个经验包空投给他们，那也没没必要了。嗯，你要能火并了他们的话，就是我觉得能打得过的话，然后
0: 能从他们那儿得到点装备也挺好。嗯，对，你说这个倒是，就是如果你把他们杀了，你也可以从他们身上捡装备，或者你可以这样呢，嗯、就是你先回去。然后回去做把散弹枪再回来
1: ，但这个女的呀，就不存在存不存在于是不是要救她了，只是一个出师有名的这么一个由头。嗯、哦
0: ，我明白你意思，就是就是就是这样的话，可以在乱世里把你作为道义的一方，就就是我站在了一个道德制高点去抢东西。对，啊、嗯、你说这个倒也是一种那
1: 什因为乱世很多那个势力之间最好不要出现这种道德负面的东西。嗯，对。很容易让另一个势力借机把你火并了
0: 。对对对对，哇，你这个想的还挺深，有点权力游戏的感觉
1: 。不不，你像那个明朝的时候就是嘛。嗯。为什么缓称王
0: ？你你一称王，你就变成了矛盾的那个顶点。嗯，就该有人针对你了。对对，借题发挥，他借着机会征讨你，他又称王
1: 三国的时候也是，不要称王，你称王你，你就你就你就你就是篡逆，你你篡逆了，你就你就不是。你就不能站在制高那个道德制高点了
0: ？对对对，就有一
1: 个。所以你在乱世，里面，好多个势力环绕着你，去搞这些什么这些那个反人反人性的东西，嗯
0: 嗯、很容易被火并。嗯，腾飞呢？你救他吗？我也不一定会救他。嗯，首先没有什么东西保自个嗯，你确实是救不了他，能力也达不到。对对对。那要是你能力达到呢？你手里有冲锋枪，有散弹枪，子弹充足。嗯也可能不会救他吧？哦<笑>，<笑>我觉得反正我是不管怎么努力，我都不救。嗯嗯，但我觉得可能跟确实是跟自个儿没什么太大关系。啊，我想的没你想的那么多、嗯。嗯、就你可你可能因为还是说你觉得代入感不深，就是游戏就是生活，就我没没有必要那个什么。嗯对，嗯嗯。行，然后我是这样，我我前几次两回呗对。对我我肯定，因为这个这个是一个比较重要的一个地点，因为交换这个东西在游戏里经常发生。所以你老能看见这女的被揍啊？不是，就我经常到这个地第一次我我是选择没有救哦，没有救。然后但但是后来我发现一个什么情况，就是后来他们源源不断的会有会抓其他女的来进来。就你没有把这个团伙灭掉的话，那这
1: 个团伙的福利还真是不错、啊。<笑>我跟我说
0: ，你还要想加入这个团伙，呃，一去谈这么多回，你就是想怎么进去？然后，其实那会儿有点后悔嘛，但是也没活多久。然后后来，后来呢，我就是有点后悔，怎么没早去？啊。有有一次我想去救，想去救那，然后我也是做了周密的计划，带了带足的枪和弹药，而且我已经设计好了逃跑路线，而且我事先把逃跑路线所有的门都已经打开，做好准备，然后去引诱，然后我去救。然后结果呢？谁知道我开了门之后，这个女的就疯了，就她本身也也很疯，她就疯狂的跑，一边跑一边去怎么样？结果就惊动了好多人。这时候他跑出去了，结果我没跑出去，没跑出去。出去<笑>我在打死了几个人之后，后来就被人给围了，因为敌人实在是太多了，而且人家的武器武器装备真的是比我看到的要精良。<笑>我一开始看的时候，我发现他们只有手枪、散弹枪，但是后来谁知道，他们人人都是散弹枪，咣咣咣的打我，就被围了，就被捅死了。人人太多了，嗯，所以这是霰弹枪。
1: 嗯，<笑>记住了，我玩这种射击类游戏，你知道那字不念伞
0: 啊？是吗？啊、哦哦，行。然后，然<笑>然后，对吧？然后再跟大家聊一聊我自己游玩的一些经历和感受吧。就我还是刚才说的，玩这游戏就从来没赢过，我每次都是玩几天，然后可能就活不下去了，或者玩几天就就死掉了。他这游戏最有意思的一点就是，像刚才你们聊到说那个，我会不会就把它当成一个游戏？但是这个东西在游戏里也有一个数据化的一个统计，就是人有一个人性，你有一个一个类似那个散值的这么一个东西，就是我会有有心情好坏，就是如果说你你像你看到这个事儿，你没有救他，那么你的心情就开始低落，你人性就开始慢慢慢慢趋向于毁灭<咳>。我在有一次玩的时候，我就选择了说，那既然末日生存这么难，因为我很多次都是因为饿死的，然后后来说我就不去做这些事儿，我就索性做坏事儿，我见谁我就抢谁，那我是不是能活得更久？当我活到第十天的时候，我发现不对，我的这帮人有点有点抑郁，就他已经开始自己去怀疑自己人生了。就是我做了这么多坏事，我还能不能被，我还能不能去上帝去见上帝，能不能去天堂？他自己就崩溃了，就疯了。
1: 所以这种人在乱世里是活不了的
0: 。对他精神世界就崩溃了
1: 。说医生呢，这个、人也是还是还是
0: 有人性的，而是你这样的没人性而已。呃，然后最后就导致什么？过一天晚上，我发现这个人疯了，他跑出去了，就他已经就。被自己内心折磨的都不行了，然后剩下的所有人也也都不行，无心工作，就他已经被道德去自己惩罚自己，已经已经疯掉了，就是这么一个结局。
1: 嗯，你看那个行、啊《行尸走肉》啊一类的那种末世求生类的，嗯，什么样的人最不容易活？嗯，圣母就活不了。嗯，有信仰的人活不了。嗯就得是那种没有信仰，然后那个抛出掉一切那种。那个抛掉一切，就是就是和平年代的价值观、人生观，啊，能够特别快的融入到新的世界里，对，在新世界里勾建出新世界的那个规则、人生
0: 观，那种人是活得最久的。对，确实，因为在这种乱世，你嗯没有一个就之前的法律啊、行政什么乱七八糟，全都其实是不作数的规则，其实这是毫无道德可言
1: 。就是说，你家里突然进了一一个持刀抢劫的人，嗯嗯,嗯。嗯你都制住他了，你你你就是你你就是在坚持中，你杀不杀他？你就是这种时候，你要是那种能马上抛弃掉，把自己投入到这种临场的这种感觉中，你你把坏蛋杀死是这最、嗯、最,最正确的。嗯嗯，你一旦你还有着那种和平时候，我杀了他怎么办？一一多想，坏人就把你捅了，他就跑了。嗯
0: ，对。但但是我觉得，尤其你说那个也不太对，就不是说我完全抛弃道德。我觉得黄一飞说的对，他是说。我不是说我完全抛弃，而是说有一种新的规则。就过去，就现在这个世界是一一种特别道德、特别规范的一个规则。但是到那儿，你也不是说我完全抛弃、完全不讲道德，而是你要以一种当下合适的方式去处理这个事儿。那儿又有一套新的规则。你像他刚才说，如果你去干坏事儿，那么有人会惩跳不出来惩罚你，你一样是得死，或者你自己心情受不了，你就得也得卡一个度。我要干有些事儿是要干正确的，有些是干是要干错误的。然后是你要适应这套新的规则，在这套在这个世界里生存，其实是这样。所
1: 以还是叫找么什
0: 么？对。呃，然后呢，这里面还有还有一些是说那个，就像我刚才说的是，你伤害了别人，然后最后你也会人性崩溃。这个游戏里有一个小东西特别有意思，一个道具叫电台。这个电台你，你每天你可以自己去调，去听一些广播。然后他每天会有不同的信息，比如他会报政府军怎么怎么样，然后反叛军怎么怎么样，然后哪儿哪儿打了，或者说是马上要进入到什么季节了。首先，你从电台里可以得到很多信息，就是往后要发生什么事情，这个物资会不会短缺呀？是啊，什么东西比较那个火呀？还有一个，我觉得最大的作用就是希望，他会给你这帮人带来希望，说战争是不是快要结束了？还是说我还有我还要准备多长时间的物资来应对这个围城？然后当时我就每天，我就特别盼着这个游戏结束，就是因为，你在这个状态下，你就你就特别想说，我赶紧战争结束我，我我好就完了，因为你一屋子一天一天的少，你过得一天一天苦，人的心情一天一天差。我每天就听这个广播看，看战争什么时候结束，什么时候结束。我最长的一次是玩了四十多天，战争还是没有结束，然后我也被饿死了。<笑>就有时候真的，我觉得在这种情况下，有个电台有希望，其实。反而是这帮人回来时的一个动力，精神危机吧？对，精神。还有在那个时候，里面还有一个小道具叫吉他。你别看这东西很很那个不起眼，我一开始就觉得吉他没用，我就把吉他给劈了，烧火了、嗯。但是后来我发现吉他还是有用的。嗯，吉他其实能缓解人在这个、嗯、紧张情况。对，就舒缓心情。对对，有时候弹着弹着吉他，大家就都睡着了，就是就是让你放松的一个东西。就精神文明，其实在这个时候也是需要的。就你不能说我光吃饱了。你就可以，你也需要考虑大家的一个心情、一个环境什么的这种
1: 。嗨、哎，这东西就是看你平，就是这个人是什么人物、嗯。有的人他，你要弄一堆贝爷去那儿也就没事了。嗯
0: ，<笑><笑><笑><笑>什么都吃，什么都能活、啊嗯。我估计当时候那他他去那儿也悬，<笑>他
1: 至少身手好啊。<笑>嗯。嗯，爬高窜低呢，比老百姓可强多了。嗯，这倒是。你上不去的地方，他上得去；你不敢压的地儿，他敢压
0: 。你不敢吃的东西、啊，他敢吃。对，
1: 去掉头喝内脏
0: ，大现实都能挤出水来。嗯<笑><笑>，<笑><笑><笑>然后玩这游戏还遇到过一些比较诡异的事儿，就是有好多人来敲门嘛。嗯，敲门他们是可能是邻居，或者是路过，他会有不同的请求跟你说。然后有一次我就遇到了，说他是饥寒交迫，他说我没地儿去了，你能不能收留我？可以，然后后来收留了，<笑>啊对，对我肯定就收留了嘛。结果收留之后，发现第二天晚上，过了一天，第二天早上吧，结果我其中有一个人受了伤，然后大家心情特别低落。就我收留这个人，在晚上的时候把我们东西都偷了，然后打伤另外一个人跑
1: 了。<笑>嗯，这很正常
0: 啊。这这,、嗯、这,这个我觉得真是，就感觉让人有点有点,有点意想不到，就是我们没有想到，就还还会。还会这样，然后当时你说你
1: 活你你那生活都已经那么惨，你还要同情别人？你怎么会意想不到啊
0: ？这、嗯、都是这个时代嘛、啊。嗯，对，都是这个时代啊。啊、哦，因为因为之前我也接收过，就是也有那种就和睦生存的，就是我之前最早三个人，然后接收过四个人之后，然后那四个人武力值还比较高，他原来当过兵，然后我还经常让他出去去去干点什么，就是四个人生生存也挺活，就也也挺和睦的。虽然后来是因为没有吃的，然后各种各种发生发生问题，一点点死去。
1: 但人性这东西啊，永远都是不甘于在在最底层嘛。嗯嗯、你给你你看，有一个电影叫《雪国列车》，就是哦，那个我看过那个。那你看，你想，啊，你觉得他们做的对吗？一去去那个顶层，去跨阶级，一直到最顶层，这个还真不好说。你，你就是说你个人觉得呢？你觉得他这样
0: 做对吗？我觉得我如果在最后一层，我也会往前冲。对，
1: 但是你知道他们当时为什么上这列车吗？嗯，他们马上就全都要死了。对、嗯，他们乞求着想上列车。对,对，人家说你们要上列车，你们只能在最底层。他为了生存，他答应了，他就在最底层。那你最后为什么你你你你你你你你,你人家制定好的这个规则、嗯，你同意了你才上去，不是我们说你赶紧上来吧。对对对对是你同意了才上来的，那你到了最底层了，你你你保住命了，你又想过得更好了，嗯，去去杀了前面的那些人，那你你这种算不算是一种犯罪？算，算不算打破了规则算
0: ？算是，算是，对吧？嗯，但但是我我其实就因为这个片看到最后，你你可能会觉得哦怎么样？但是你从前面看的话，就是会给人一种错觉，就是就像你说的，我在这儿其实生活一段时间之后，我就。我想要更多人的欲望嘛、嗯，就我其实想要平等，或我想要更好的生活。凭什么你穿这么好？我觉得人就会产生这种心理，然后就会有这种反抗的这种情绪。当然，看到最后，我就觉得，就看到看到有一个小孩在掏东西那那一幕，我就觉得有点崩溃了。那崩溃什么呀？因为因为其其实后后来后来后来我想到说，就是因为那个那个女的，嗯，她也老做这个动作。就其实他也是也是在那受苦，就是其实，在前面的人也不一定是活得特别
1: 好的。哦，那个不是最前面人，他们是从后面抓的那个小孩对对对。但、嗯、但
0: 是那个就是来跳那个女的、嗯，他也有这个动作。就他其实原来呢？原来也是在掏那个东西。嗯啊、嗯，所以我就。但是你想啊，那个他们都是服务
1: 阶层的人、嗯，真正生活在前面的人其实是没有这些的。他等于是工作人员。哦，那些前面那些贵族是可以的，嗯。
0: 不过还好，就是这个这、那个电影最后留了一个活口，就是说世界暖和了开始，
1: 没有暖和那个你你你看那个影评就知道，嗯，那人是一个分叉的一个开放式结局，嗯，他就有一个结局的就是说那两个人好不容易活下来那一大一小，嗯，被那个熊给吃了，哦，等于人类就此灭绝，哦，但是你就想吧，世界就暖和了，凭这一男一女一一大一小，他是不可能繁衍出人类的，人类已经灭绝了。嗯嗯，就两个人是不可能繁衍出人类嗯嗯，就基本上人类已经灭绝了。他们可就算能看点希望，他把熊吃了
0: 也没什么用。嗯，这倒是。这个片还是一个韩国导演拍的，嗯，推荐您俩看了，还挺好看的，有点意思。那里面反正漏洞挺多的。啊对，火车，<笑>那到底是好是不好？不不就你你你抛开那些严谨设定，就其实他这个对人性的探讨其实还还可以。但是他那个你作为一个科幻，他不够硬，就是他就像黄亦飞说的，嗯、有有好多就不合理，怎么可能有一个铁路那个来回跑的或怎么样？不不，这个合
1: 理，你知道吧、嗯？就是说你在你大世界的环境下，你做的一切事儿都合理。比如现在咱们拍武侠电影，嗯，你会什么轻功，你怎么跳都合理啊、嗯。但是你不能出现外星人，这就是违反了武侠世界的规则，嗯。他们那个列车你怎么设定都合理，你在末世你那个机械怎么都合理，嗯，但是你几个拿着手你你几个拿着铁锹拿着那个钳子的人，嗯，那个打败了一车同样装备精良带着冲锋枪的人就不合理哦，
0: 是
1: 这样，你就是在合理环境下出现了不合理的事儿
0: ，其实还有一个我,我想
1: 说什么，这游戏吧，咱回到这游戏说、嗯，嗯，就是人性这东西啊，你就是看是怎么说的。人性是是人人来给规定的，就像庄子说的什么呀？嗯，就是说道家守道是什么？道是天道，天道不是那个是人说的是，是是天说的。嗯，人人如果说什么，我从小长大的时候，我就管天叫地。那你长大了呢？你就就指着天教地，你你不知道什么是真正天，人类的那个规则是人类定的，你从小到大接受这个，所以这样你觉得不能吃人，大难之之前不能杀人，嗯，什么你这、就是人人给你规定的，嗯嗯。其实人本身活在世界上，对于宇宙来说是没有任何意义的，嗯，然后你也没什么生存价值，你,你所有的价值道德观都是规范到这个社会里头。所以你社会变，价值观就得必须得跟着变，不能说你你社会变了，价值观不跟着变。对对。所以你你你你说这个，你你玩这个游戏就是你大，你你人道德观你马上变成那个，很多事就没有什么罪恶感而那个所说了
0: 。对，就就像其实我之前听那个故事 FM 里面聊，就是很多中国穷的地方，他们有卖买媳妇儿这么一个事儿嘛。然后就是你，你在站在咱们这个环境，你觉得这买媳妇这事儿不道德，买卖人口或怎么样？但是你当你去到那儿，你看到他们过得那么穷，你就会觉得，就人已经穷到这个程度了，你就没办法用你的道德标准去评判他们。对，这这个事儿你真的很难说，因为你当你吃不吃不饱饭的时候，能活都活不下去的时候，那你干嘛还买媳妇儿啊？不、嗯、是，我觉得他是卖媳妇儿、哦，就那是卖，就把自己闺女卖了、哦
1: 。所以说，为什么叫苍廪食之荣辱嘛？就是你要是说。道德还是得建立到一定的那个生活的那个
0: 经济基础之上。这、嗯、生存的需求还是最高的。嗯，有钱就是硬道理。哎，不是你，你像这个情况，你有钱没用，因为你政府都没了，钱根本就不流通了。那时候是，我、嗯、是他说
1: 就是那什么生活物资啊、
0: 嗯，对对。游戏其实给大家安利的差不多了，我再给大家介绍一下这个11比特 studio 工作室吧。这个是一个波兰工作室，然后他的成员吧，有一些是那个 CD p r o j e c t 就是做巫师的那个团队，他们出来的，都、就是波兰人嘛，就做游戏还挺细。然后他们既是一家游戏开发商，也是一个游戏的发行公司，他们还做过一些什么呢？就是他们之前做过很多游戏啊，它比较火的还有一个叫《兵器时代》，也是这种末世的末世风格的，它这个兵是那个。冰块的冰，嗯，不是那个冰，是兵器。然后它是有点那个朋克意思的，然后朋就是也是一个末世，大家特别冷。然后你是管理整个一个城市，然后你还让大家去干活然后最乐的是他们在这么一个苦的情况下，每个人还只工作八个小时，还不能超。<笑>我觉得他们这个欧洲人的这个工作意识也挺强，就我不加班，不管我情况再苦怎么样，我也不加班。然后你还领着他们去每天去干，然后去去。凿冰啊，去物资啊，去生存啊，等等这这些东西。然后他们还发行了一个，也是最近比较火的，叫《Moonlight》，就是夜勤人，是一个有点像经营类，就是你白天会经营一个武器店、装备店，你来卖装备道具；晚上你晚上你呢就背着包去那个地牢里打怪，然后捡装备。嗯，也挺有趣，像素风还挺可爱。牧场物语。呃。洞穴。差不多，但是他们他没有那个种地那块他就是经营道具店，然后打经营，反正也挺乐的。矿石工坊，对，我觉得反正这个工作室目前包括他自己发行做的游戏，我觉得都还不错，还挺有意义。特别是他们这个《This War of Mine》这个真的是相当火，而且现在他后面又出了那个小孩的这个版本。就是它里面加，因为正常版是没有小孩的。嗯，后来它加入一版本，就是里面有小孩角色。一上来是一个父亲带着一个孩子，一个女儿。这个小孩是没有太多能力的，就他可能只能说是吃的是大人的一半，但他做的很多事也特别少，还带不了东西。然后其实有小孩在战争里的话，你可能怜悯心会更多一些。嗯
1: ，就等于出了个号的版
0: 。啊，对。然后后来还有剧情模式，剧情模式就就可能就更注重剧情、嗯，但是体验可能稍微没那么难。然后当然我没有玩但是好像据说还不错，也欢迎大家有机会尝试一下。好吧，那咱们今天就聊到这儿，主要是想给大家安利这款游戏啊。反正各个平台也都有的下，有 NS 的可以买那个 NS 版本，然后 Steam 也可以买，然后实在不行你就可以玩手机版。但是我推荐用大屏幕玩，因为这个游戏它的场景其实还挺大的，字比较小，你要用手机玩吧，稍微有点费眼睛，而且有好多小地方你探索不到。用鼠标、键盘玩，或者是用 Switch 这种大屏幕 iPad， 还是玩的比较爽的，好吧？那今天咱们就聊到这儿，好，谢谢各位，再见，再见。<音><音><音>